0: Tervitused, Eetris on istmesoojenduse 114. saade. Stuudius on autoäägrine Kindrek Jakobsson. Tere. Ja mina Veli Rajasaar. Ja räägime auto uudistest, nädala numbrist, proovisõdust nagu ikka. Alustame kohe nädala numbrist ja see on 2,049. Ja ma arvan, et mis see on, selle arvab ära iga üks, kes on hiljuti oma autot tankinud.
1: Jah, et seda numbrit kahjuks oleme näinud nüüd küll ühe päeva aga me nägime ka sellist päeva, kui tankas kõik numbrid, mis olid üldse posti otsas algasid kahega. Et täna hommikul samamoodi kahega algas neste roheline diisel, aga, aga teised on natukene väiksemad. No, veli, kas sa mäletad, et me Täpselt eelmises saates ennustasime, et ma küsisin, et kas näeme kaks ära ja sa läheb kaks nädalat.
0: Jah, ma olin optimistlik selles osas. Tegelikult juba järgmisel päeval oli kaks postile löödud igal pool.
1: Jah, need ei julge enam ennustama hakata. See on liiga otsa päevad
0: ma ise ka selle hetkel, kui ma selle kaks nädalat välja käisin, peas käisid tugevad reservatsioonid. Ma mõtlesin, noh, äkki, äkki, on ju, barreli hind käib üles alla. Aga lõppkokku võttes, jah, see kaks, kaks nädalat oli väga optimistlik, et tegelikult seda ühte senti kümnendiku on otsa keevitada ei olnud üldse mitte keeruline. Jah, nüüd aga need sentida tõmatakse nah. maha jällegi. Eelmise nädalal lõpus ju kukkutati 10 senti hinda ja nüüd selle nädal alguses eile siis täpsemalt väh, tähendab siis esmaspäeval päeval kukkutati 5 senti veel ja lootustunnete võib veel alla minna, sest pareli hind on ju jälle kukkunud. Mis ta praegu on?
1: Praegu ma vaatasin just, on hästi natukene alla 100 print.
0: Täna siis salvestamise hetkel teisipäeva tööpäeva lõpp Kell on 17.11, et vaatama, mis, mis veel juhtuda võib. Ja kas hommiks, kui saada üleval on, on juhtunud midagi drastilist nagu eelmine kord?
1: No, meenutame, et nädal tagasi oli see üle 132 dollari. Nii et kukkumine kõvasti üle 30%, aga A hind on langenud ainult. 15 senti ehk vähem kui 10%. Ja
0: no me ju teame, et meie kartelli kokkulepet kindlasti mitte omavad kütusemüüjad on sisse ostnud kohe hetkega kõige kallimad kütust, mis üldse oli. Kõik mahutid kallist kütust täis, nad saavad ainult väga altruistlikult natuke jub haaval alla tulla. See on nende oma, oma ise, ise maksavad kinni selle meile.
1: Ja aga ma saan aru, et nad vähemasti head nad seda teevad.
0: Jah, täpselt, nad võiksid lihtsalt selle kalli kütuse meile täpselt nii kallilt maha müüa. Ol, olgu me õnnelikud, et 2,5 ei ole
1: ära hakka ennastama.
0: <laughs> Aga järgmiseks uudiseks on hoopiski Euroopa bussid. Et sinna eelmine saades ei öeldud, et no üle üldse tarbesõidukide ja kõik asjad, et ikkagi elektrilisena ostetakse uus selline tarbesõiduk reegline kusagel kümnest. Aga mis seis on meil nende ülejäänutega?
1: No ülejäänutega on tõndalt parem, et kui me räägime bussidest, millega veetakse peameselt ka inimesi, siis nendest on diisli peal vähem kui iga sõitsmes 68,8% kui olla eelmisel aastal. Ja see arv on samamoodi kukkunud tunamulu oli 73,2 peaga kolm veerand. Ehk, et alternatiivkütused on need, mis väga jõuliselt nagu bussi järisle sisse tulevad ja... Ja enam-vähem kolmandik bussis nelja ringi liiguvad, ja kõik nad omakorda peaaegu võrdselt, et sellised nagu elektril laetavad, neid on siis 10,6%. No, elektril laetavad alla muidugi käivad ka mitte ainult elektrilised bussid, vaid ka ka laiendatud Kübriidide, sõiduulatusega jah. pistikübriidid. Yeah. Ja. Aga tavalised jübriidid on 10% nii, et päris suur osakaal ja nende müük on samamoodi kasvanud, aga lisaks veel on ju alternatiivkütused.
0: Ja, ja meil on ju no, elektribussidest räägides ju Tallinnas juba esimese elektribusse katsetud ju mitmeid aastaid tagasi, et ja nüüd on aina juurde tulnud neid busse mis muud kui sõidavad roheliselt. Mina olen roheline, kirjad on peal. Ja, et ah, need ongi erinevad et
1: on alternatiivkütused, jah, aga siin tuleb arvestada, et alternatiivkütusteks peetakse siis nii maakaasi, vedelkaasi, biokütuseid, etanoole, kõike muud, mis sinna sisse annab panna mis põleb, aga nende pusside üli... Noh, ütleme lõviosa sõidab nendest siis ikka maakaasile, et kõik need biokütused ja muud on ikka väga väga väike osa.
0: Aga no, ühesõnaga kõik on vaikselt tõusudeel ikkagi. Et nagu me näeme, siis neid erinevaid alternatiivkütuse projekte just suurte sõidukite tegijad üha enam ja hooksamalt käima tõmbavad, et ja muud kui saadab aktiivselt ju pressiteateid, et küll nad katsetavad vesiniku, küll nad katsetavad erinevate gaasidega. Et, et selles mõttes ilmselg on, et vähemasti nende sõidukite turul seda perspektiivi nähakse samal ajal kui tarbe või vabandust siis sõiduautode turul see perspektiiv üha kaob.
1: No siin tuleb arvestada seda, et esiteks bussi puhul on see tankimine hoopis teine, sest kui ta on linnas liikumiseks mõeldud, siis lihtne on ehitada ühte linna tankla, teise linna tankla ja need probleemid ei ole nii suured kui maantetransporti üle
0: tankimisest rääkides lihtsalt üks huvitav fakt siia vahele, mis mulle eelmine nädal ette ei, et üks vene oligarhidest, kes on sanktsioneeritud ja kellel likvideeriti siis luksusjaht, lihtsalt oli välja toodud, et kuna sellel jahil mahub sisse umbes miljon liitrit kütust, et siis selle tankimine on maksab enam-vähem 2 miljonit eurot. Et lihtsalt selline, selline huvitav trivi ja teadmine, et selline kaks superautot läheb igakord paaki põhimõtteliselt.
1: Ja selle kõhimõtteliselt ta sõidab päris kaugele.
0: Või siis nagu mulle rääkis kunagi üks selline rikkuri jahti hooldav tüüp, kannis, et enamasti selline jaht seisab, nemad tõkutavad sellega tühja sadamas, ta saab mingit metsikud palka sellest, et ta koristab ja siis kui härra otsustab korda aastas sõitma minna, siis lahendab triviaalselt probleeme stiilis see kastitäis üligalist šampust, mis on tellitud, on vale korgiga. Palun Sebi mulle hästi kiiresti täis õige korgiga šampust. Aga jälle ei selline kõrvale, kõrvaleb õige autode maailmast. Lähme autotürde tagasi Hyundai juudis. Ma arvan, et kedagi ei üllata, et ione Ioniq 5, mis paneb ridamise auhindu taskusse, on seda jälle teinud. Ja sel korral siis lausa kaks auhinda ja noh, siin tuleb öelda, et uudis oleks, kui seda ei oleks juhtunud. Et need auhinnad on siis Briti aasta auto, Briti aast, autoääkirjane poolt valitud 2022. aasta auto ja Hispanic Motor Press Awards aasta elektriauto 2022 samuti. Aga Hyundai on ka üks natuke teistmasti uudis.
1: Et see on nagu päris uudis ja kui seda uudist lugesin, siis see võitis alguses täitsa istuli. Et Hyundai on ju öelnud otsa nüüd välja, tõsi küll, eks ole, mitte ametlike kanaleid pidi, aga Automotive News, selline veebiajakiri teatas pühapäevale, et, et Hyundai on otsustanud mitte hakata kõiki oma kliente pooleldi või natukene õnnelikuks tegema, vaid esimese asjana võtab kätte ja külmutab kõik sõiduki pargi lepingud ja suunab kogu oma tootmise sõiduki müügile. Ehk, et mida see tähendab, autotootjatel on ühest küljest edasimüüjad, kes siis müüvad jääklentidele, nagu meie siin enamuses kuulajad ja siis on hästi suured sellised autopargid, milleks on siis peame trendi ettevõtted. Ja need on täiesti teistsugustel põhimõttete laeta väri, eks ole kindlasti on need natukene kahjulikum hund see on ka üks moment, aga samas on neil tohutu maht taga. Aga hunda ei tegi selle valiku ära ja ütle et tema hakkab ainult jae müügile rõhku panema ja kui sealt midagi üle jääb, siis saavad nagu suured parkid ka ja mitte vastupidi, mis on suhteliselt üllatav käitumine.
0: Absoluutselt. Ja teine üllatav käitumine osalt on see, et no, kuigi nende müük oli eelmisel aastal tegelikult hoolimata kõigist piirangutest väga hea, 20% rohkem kui sellel eelnenud aastal, siis otsustati ikkagi, et külmutatakse või edasimüüjate võrgustik. Ehk ma ei tegi, kas see võib olla siis samm selles suunas, millest me oleme rääkinud, et auto automüük kolitakse ideaalis lõpuks ikkagi üldse interneti üle, aga praegu see lihtsalt see, et Just usa rääkides, kui võrd ähm, autosed lihtsalt ei jagu nii palju kui, äh, kui tahaks, siis ei ole mõtet juga edasi või lisada kokkuvõttes.
1: Aga see on ka üks meie ennustustest, et see vääramatult toimub automüük, kui interneti edasi müüjate elu, läheb kehvemaks ja neid jääb vähemaks. Aga loomulikult see juht ühe aastaga eelmises saates rääkisime Stellantisest, no ja nüüd ole lahke nädala pärast hundaja.
0: Hyundai pole seda uudist muidugi veel kommenteerinud, aga mis seal kommenteerida? Küll aga, kes on rõõmuga jaganud erinevaid kommentaare, on Ford, kes käis välja oma suure elektrifitseerimise strategia.
1: Eelmises saates juba rääkisime, et Fordil on suured plaanid, et on pikka aega vait olnud ja, ja nüüd on aeg nagu, hakata ennast tõsiselt liigutama. Ja käiditi välja siis selline lubadus, et aastaks 2024 ehk siis juba ülejärgmiseks aastaks tuuaks Euroopast Turule 7 uut elektraautot ja otsas on loomulikult uus crossover, põhineb siis Volkswagen ID4 ja positsioneeritakse teda siis pisut madalamaks või pisut odavamaks kui Mustang Mach-E ja ehitama hakkatakse seda Fordi tootmiskeskuses Kölnis Saksamaal, kus on Fordi suur tehas juba ammu olemas ja Ford ise kutsub teda siis ametlikult keskmises uurusele krossoveriks. Järgmisel aastal tuleb Fordil muidugi kohe ka teine elektrautoturule ja see hakkab siis põhinema Volkswagen ID.5L. Ford ise kutsub seda sportikuks Crossoveriks, aga ilmselt saab see olema siis eel väga sarnane. Ja, ja no, aru saadavalt, et see, et Ford kasutab Volkswagen M&B platvormi ei ole uudis, see on aastaid vana teadmine. Ja mõistetavalt inimesed on mures, et need autod võib olla hakkavadki olema liiga volksvaagenlikud. Ford, Volkswagen. Hullem eks ole, hakkabki olema ju kõik tegelikult teatavasti sõltub platvormist, aga Ford ilmselt tahab teha võimatud. No tõsi küll Fordi Euroopa pealik Stuart Raule ütles, et ma kinnitan teile, need tooted näevad absoluutselt välja nagu Fordid, sõidavad nagu Fordid.
0: Mm, jah. No, see on nüüd paralleel siin Kupra ja Volkswageni, Seattli Volkswageni vahel on tugev. Ja mulle mingil põhjusel meenub ka see, kui mulle ei tule nüüd nimi meelde, kes Fordi juhtidest see oli, kes põhjandas siis seda, et, no, et mustang mah E. Aga ka kahtles väga, et paneme talle mustangi nime. Aga siis ma sain sellega esimest korda sõita ja selge oli, et see on mustang. Vaatates nüüd autoägerine reaktsiooni, kes on kindlasti oma elus sõitnud mustangiga ja mustang maheega, siis nii see ikkagi ei pidavad olema. Et noh, see turundusjut jällegi ootame, kuni asi on päriselt käes ja vaatame siis, kas, kas me oleme millegi petta saanud või on see lihtsalt turundus.
1: No, ma arvan, et väga keeruline on petta saada oma arvamusega, kui autod on koostatud ühele samale platformile. Ehk kindlasti on natuke natukene et kindlasti on firmamärk teissugune, aga olemus ja tõenäoliselt ka sõiduomadused jäävad ikka saanavaks, sest ka platform on see, mis määrab kõik tegelikult.
0: Ja, nagu võtta juba sõna samast kinni, et kinni on, näevad välja, üks on ja, sõidavad nagu Fordid, aga ah, ei ole öelnud, kas Fordid sõidavad omakorda samamoodi nagu Volkswagenid. Ilmselt hakkavad sõitma. No, lisaks 2024 on tulemas ka täiselektriline versioon Ford Puumast, Ja samas, jällegi, vastu lõpetab Ford Ecosporti tootmise?
1: Ford ise ütleb, et ta soovib vabastada täiendavaid tootmisvõimsusi teiste autode jaoks, aga oleme ausalt eks ekosportiks tööõnnetus oli ehk, et auto, mis ei ole ju kunagi Euroopasse disainitud ja pool vägisi siia ta toodi, võeti varuratas tagalogi küljest ära. No, sellega enam vähem kujundused lõppesid, kui ta välja tuli, siis ma tõidamaale pikalt ja põhjalikult edasi ta liikus, väike ökonoomne ja odav, aga Euroopa klientide, ütlema vajadusi ta
0: Volkswagenist natuke räägime nüüd veel. Mõned saate tagasi oleme rääkinud, et muud kui ja joha tihemini on õrritatud siis elektrilise väikebussi ID-Buzz osas ja nüüd see siis avalikustati eelmisel nädalal. Nad, ongi süke, nad reklaamivad seda kui siis ikkagi hippibussi uurtega ja kogu no, uud stock ja näput püsti ja kõik asjad, et naiskub oli seost sellel päriselt kogu selle seltskonnaga olema saab, aga noh välimuselt on ikkagi nagu täitsa tore, nad lubavad tal igasuguseid äh, tore täitviatuure, äh, nad lubavad 77 kilovait tunnist äh, netosuurusega akupakki siis ja nad lubavad ka täitsa kaubiku versiooni.
1: See kaubiku versioon võibolla ongi nagu põnevame, et äh, see väidetavalt mahutab kaks euro alust ja ega tava versioon on ka viie kohaline auto, pagasid äh, seal üle üle kubmeetrit, oot 121 liitrit, kui täpne olla.
0: Ja ütleme, kui jälle siin sõnu närida, siis see mahutab kaks alust. Siin võib öelda, et tegu ei ole pelgalt turundusjutuga kaks euroalust koos kaubaga, see siis ikka keeldus.
1: Ja, eelduslikult küll. Et selles mõttes minu mõelest üks väga asjalik, praktiline noh, Sõna otses, mõttes klassikaline pereauto, mis peaks siis tõesti kõige vajadusi rahuldama ainult, et seost siin hipibussi ja Woodstockiga Noh, mina nüüd küll leida ei oska, et äh, eks ta ole natukene voolujooneliseks tehtud, sa vaatata, nii on täiesti tavaline ID, ma vaneks ta ID7 ja oleks nagu palju sobilikum indeks talle. Aga noh, tulebki vasti ju see pikema teljevahega 7-kohaline ka ja sinna lubataks vähemasti kuulujutude järgi üle 100 kilovattunni naku, nii et see peaks olema päris võimas ja asjalik
0: auto. Ja 150 kW lubatakse või võimsuseks no, disainis ei saa mööda sellest, et jällekord pikad valgusribad ei ole veel, ei ole veel pontone, et veelgi laiemaks teha seda pika valgusriba, aga küll selline asiga tulevikus tuleb aga
1: Volkswageni tarbesõiduketel ei ole varem olnud nüüd siis on ka see lõpuks jõudnud ka sinna, eks ole, ootame Melline järgmine millal tuleb pik valgusriba pikk pikavalgusriba sprint Mercedes Sprinterile Volkswagen Transporterile võibolla Crafterile Ja,
0: milline milline innovatsioon? ega tegelikult, ma ütlen ausalt, minu silmale ta näeb täitsa kena välja, kuid on ka funksionaalne. Ja sõidulatus on normaalne, no, miks mitte? Siis ei peaks teda tegelikult takistama ja miski, et, et saada oma segmendis hit sõidukiks.
1: Ütleme nii, et ta on tegelikult esimene selline auto, sest ega elektisõidukite osas see mahtuniversaali, mis suudaks konkureerida temaga eriti nagu ei olegi praegu välja pakutud. Mm -hmm. On suuremaid, küll toodatud päris sellised elektrikaubikud, aga selleks klassikalist mahtuniversaali, viie kohalist, palju ruumi, aga ikkagi sõiduautolike mugavustega, et seal hakkab ta päris kenasti laiutama, aga no seosed hipidega tuleb siis tagunustada. Ja
0: jällekord jälle ja, Lähme BMW juurde vahelduseks. Nüüd, kui ma mõtleme BMW spordipärandile, siis enamasti tuleb inimestele esimesena pähe M-division, aga mida paljud ei tea on see, et Alpina on M-Divisionist veelgi vanem bränd, et Alpina, mis asutati 1965. aastal, on olnud täitsa eraldi seisev ja teinud siis, no, ongi keskendunud sellele, et on võtnud BMW mudelid ja neid omakorda veel luksuslikumaks ja veel kiiremaks teinud. Et nüüd on siis nii, et Alpina põhimõtteliselt, et praegustel keerulistel aegel ellu jääda, ehk siis noh, kogu see elektrifitseerimine ja kogu see osa, siis BMW et ostab Alpiina kogu täiega ära ja kolib nad ühe katus alla.
1: Siin tuleb muidugi kõigepealt meie kuulajatele rõhutada, et tegemist ei ole Alpiinega. Teatavasti hästi sarnane, Mark on olemas ja hoopis Renault gruppis. Sedavõrd sarnane, et sellega on olnud isegi Eesti transporti ameti registritsesse mõnikod vead sisse liipsanud.
0: Ja ja audiofiilid, teadud muidugi kui külarite ja võimendite firmat omakorda. Töösnaga alpiinasid, alpiinesid on, aga alpiina on siis see, mis BMW tegele on tegelenud ja ongi nii, et paar aasta jooksul võetakse nende väga vilunud spetsialistid, töötajad, kõik BMW katus alla üle ja eesmärk on siis hakata praeguse mõne tuhande autoasemel aastas tootma rohkem, laiendada nende mudelivalikut, aga see, noh, Osa minust nagu mõtleb, et no tore Alpiina jääb elama, teine on see, et ta muutub nagu rohkem selliseks tarbekaubaks, ta, ta hakkab laiemalt levima, et no Alpiinade just see suur võlu ongi see, et kui sa linna vahel näed mõnda vanemat Alpiinat, siis see, no, see, see, on, see on nagu sündmus, sest et neid on nii vähe tegelikult ju liikval.
1: Aga samast tasub meenutada, et alpiina, alpiina toodab oluliselt vähem kui näiteks Rolls Royce.
0: Ja jällegi, et ühesõnaga see eksklusiivsus, eksklusiivsus natukene kannatab, aga samas legendia püsima.
1: Seda püsima jäämist ma usun tõesti sellepärast, et BMW on näidanud selgelt, et nad oskavad raha lugeda. Ja eelmisel aastal et saavutas siis oma ajalu kõige suurema puhas puhaskasumi koronakriisile vaatamata, kiibikriisile vaatamata. Et BMW grupp on nüüd 106 aastat vana, Ja kõikidele jamadele amadele vaatamata eelmisel aastal 12,46 miljardit eurot puhas kasumit ja seda on 150% rohkem isegi, kui pandeemia eelsel 19. aastal. Nii et ma arvan, et alpiina soetamine ei olnud mitte ainult legendi püsima jäämise ööstas, vaid ka väga pragmaatiline majandusotsus.
0: Ma kohe võtan su sõna sabast kinni. See, kuidas sa ütlesid Alpiina praegu, oli täpselt see, kui sa unustad ära, kuidas öelda, kumba sa mõtled, millest iganes nendes kolmest pärendis rääkida, siis oli Alpiinea ja, ja on enam vähem olemas ja välja pavandatud. Aga saad kohe rääkida mulle pikemalt rivianist. Ei olegi natuke aega kuulda olnud, nende aktsi on käinud üles alla pärast esma emissiooni. Kuidas meil praegu siis rivian ei kanni? Neil on suhteliselt kuu tegelikult märts olnud.
1: Pehmelt öeldes kehv. Tegelikult on Rivianil ikka kui täitsa kehvasti. Neil on praegu Illinoisi tehas, mis suudaks toota 50 000 autot. Aga ta toodab nendest vajavalt poole. sellepärast, et kiipe ei ole, muid osiga ei ole. Komponentide puudus on päris hull. Ja millest see on kõige rohkem tingitud on tegelikult see, et kuna ajad on rasked, siis tarnijad ei usalda Rivianil, kuna Rivianil ei ole pikka ja põhjaliku ajalugu taga. Ja investorid on aru saadalt väga kurjad. Täna on meil siis 15. märts täpselt kuut tagasi oli aksiohend siis maksimumi peal. Praegusel hetkel on ta sellest äh, ligi 80% madalam hetkel kaupleb kuskil 35-36 dollari vahemikus. Ehk et selle nelja kuuga on turukapitalisatsioonist kadunud üle 120 miljardi dollari.
0: Võt, mis see aktsia esmaemissiooni hind oli, kui ta praegu on 35-36? Kui ma
1: mälu, mida ei petas see oli 80 dollari kandis.
0: kurat päris kõva kukkumine.
1: Jah, ma täpselt hind ei mäleta, aga sinna suurus hakkuda oli.
0: Nii et kui midagi ette ei võeta, siis noh, jällegi, kuna siin on ennustusi meie saates olnud päris palju, siis ei ole midagi teha. Mõni läheb täkkesse, mõni ei lähe. Riviani puudutavad ennustused on seni olnud väga optimistlikud. Kas võib olla, et see on ennustus, mis läheb mööda või mida rivi on teeb selleks, et, et ikkagi jätkata edulainel?
1: Tibusid loetakse sügisel ja ilmselt nii pikka vinnaga ka nagu autotööstus, implantilie. Noh, praegu meie ennustus oli, et Rivianiga midagi hullu juhtu. Noh, loodame, vaatame. Aga eks... Rivian on ka teinud päris palju selleks, et ellu jääda. Ja nüüd oli viimane strateegiline lüke see, et uueks tegevjuhiks noh COO, Chief Operation Officer, kus teda kutsuda, pandi selline mees nagu Frank Lane. Ja ta ise ütleb, et ta on True Car Guy. et Ta tuleb Magnast, Magnas oli ta paar aastat, aga enne seda töötas ta 27 aastat Taimleris. Et ta oli Mercedes-Benz Vansi äriüksus operatsioonide juht ja ta vastutas sellest näiteks projektijuhina, et mercedes tehas loodi Ungarisse keskem, nii et tal on autode tootmise kogemus ja see on see asi, mida Rivianil praegu on vaja, hirmsasti vaja ja võib-olla on tal ka mitte ainult tootmise kogemus, vaid ka varustajad on tänapäeval juba meedmehed, kes on hinnas
0: ja... Tuleb seal õigetele nuppudele vajutada, natukene õigete laudades kiibitseda ja siis tulevad ka kiibid. Ühesõnaga hoiame pööidleid, et Tesla kõrval ikkagi püsiks ka üks teine selline uuenduslik ja eesrindlik elektriautode ettevõtte. Aga veel uudiseid natuke teisest rinnast ikkagi elektriautodega seoses Subaru, mille põhiline maine auto on ikkagi läbi aastate olnud VRX STI perekond. Et no, see on suuresti vastutav selle subaru kuvandi eest, et kui, kui ikkagi öelda subaru, siis vähemselt sellised minu vanused ja veel natuke vanemad kujutavad üldiselt ette sellist kruusa peal kõige nelja ratta kraapides edasi rühkivad müdinat eritavad ralli sinist jõhkardit. Ja just selles kuvandes ongi süüdi siis ralli pärand ja VRX STI. Pikalt oli juttu, et praeguse uue VRX-i põlvkonna kõrvale samale platvormile, ehk siis Subaru globaalsele, modulaarsele platvormile mis on tegelikult väga hea ja jäik platvorm ja sobib sportauto jaoks suurepäraselt, et sellele v nagu mis fännidele väga peale ei läinud et selle kõrvale tuleb ikka õige ka, tuleb ikka STI ka, sest noh v on üldiselt, subaristidele on see nagu, V-Rixi kohta käib ütlus, et sulgede tagumiku toppimine ei tee sind veel kanaks, et kui sa V-Rixi seda tuunid, et siis STI sellest ei saa et peab ikka teha, sest õige STI ole Ja no muud kui lootsime ja loodsime, et tuleb päris hästi. aga eelmisel reedel paraku saadeti Ameerikas kõigile edasemüüjatele edasi kiri, et STI ka on kehvasti. Et seda ei tule samale platformile. Viimaseks sisepõlemismootoriga siis ralligeene kandvaks subaruks jääb vee riks. ja järgmine STI tuleb tõenäoliselt mingid sorti elektriga, et kas siis No, ma, ma ei tahaks uskuda, et hübriid. See STI peaks olema ikkagi haloauto ka tehnoloogia mõttes. Et, ähm, väga irooniline, et Subaru on selle peal pikalt kasutanud äh, 18 aasta vanust mootorit, mille perekond omakord on üle 30 aasta vanune, aga see selleks. Et, et nüüd on, on suur kahtus, jah, et sisepõlemis mootoriga sti rohkem ei tulegi.
1: Aga jääme optimistlikuks. Võibolla siiski tuleb hübriid, võibolla tuleb pool hübriid, võibolla tuleb isegi laetav hübriid. Noh, see tähendas küll hirmus suurt akut ja massi ja kõik ka sellega kaasnevaid koledusi, aga noh, mine teada, sest 400 obujõudu on nüüd mõtleme nendele süsinikud rahvidele, et Euroopasse me seda autot nii ei oleks kunagi isegi munistud.
0: Jah, see oli selge. No, ja, taustaks, et lubati või sosistati, et see Eesti tuleb VRX-iga samala mille tuleb siis 400 obujõuline ja noh, sisepõlemismootoriga, siis puhtalt sisepõlemismootoriga ja no, ongi huvitav, et VRX sai ju FA perekonna mootori, mis on suhteliselt uus põlvkond ja no, STI puhul ka spekuleerit, et selle tuleb siis FA 24, 2,4 liitrine FA perekonna mootor Üh, igat, no, igas mõttes ikkagi uus tehnoloogi võrreldes vana E-Jotiga aga ja, nagu näha, siis seda ei tule ja viimaseks STI-ks Eesti ei luige lauluks, siis isepõlemismootoriga Eesti ei luigelauluks jääb eri mudel S209, kus selle puhul on ka irooniline see, et kui muidu need S20 midagi eri mudelid olid enamasti kõiki Jaapanisse ja noh, ameeriklased on ju tuntud selle poolest, et neile midagi head ei anta seal poolt tihti siis viimane S209 erimudel tehti siis neile 209 eksemplari kõik sinna, et sinna autossebandi kokku siis kogu see arendusteadmised ja know-how, mis STI-te läbi ajaloo on kogutud ja tehtigi nagu siuke kõige kõigem, et no, ei ole kahtlustki, et isegi kui me võtame legendaarse coupé STI-22B, mille kohta räägitakse, no ikka, noh, 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 ikka väga ülevõlli ja suure suuga lugusid, et kuidas see tehasest on tegelikult võimsam, kui öeldi ja nii edasi nii tagasi ja kuidas see kõiki masineid muud loputab, Ferrariside, Porscheside, ma ei tea mida. Et tegelikult ikkagi fakt on see, et see S209 on ka kõige kiirem tehasestunud STI. Õh, et väga oleks ühte sellist endale vaja, kui kunagi saaks.
1: Tegelikult ega, ma ei olegi väga nõus, kui sa võtled, Ameerika ei saa eri seeri autosid, kui hakkad mõtlema, siis nendest on sellised viimased, on suur hulk ikkagi Ameerikse läinud.
0: No, ma mõtlen just jaapanlaste puhul, põnevaid jaapani autosid üldiselt nemad ei ole saanud.
1: Jah, et suures küll ja noh, kui me mõtleme veel et toredaid autosid, siis noh, need lähevad üldse ainult Hiina, aga ja. ägedaid autosid aegalt Ameerikasse sattub, noh ehk siis mõni võib jõuab kunagi ringiga Euroopasse ka.
0: Jah, täpselt. Ja selle, kui oleks tulnud see ise põlemismootiga Eesti siis noh, sellega oleks sama lugu olnud, et... Euroopasse oli, noh, see uudis on vist 4-5 aastat tagasi juba oli ja rohkem otseesindusest esindusest Euroopasse ei tule, aga küll entusiastid oleks mõned ikkagi importinud, et Jaapanlased, Austraalased, Ameeriklased nemad oleksid kõik saanud seda. Noh, ja ikka mõned sellised autod aegelt juuvad siia ka, et mingigi, no, padu entusiastile mingi lootus oleks on olemas, et ta saab endale ikkagi kõige kõigema ja kõige värskema. Aga no see selleks, tuleb elektr, ja kui see on STI käesse arendus siis äh, miks, miks ka mitte? Ei väiks sel tegelikult tulla midagi head. Aga lähme täitsa teise kohta, Renault, äh, Austral, jällegi palju oleme rääkinud, nüüd siis ähm, avalikustati ta ja mis välja tuli, äh, jällegi pime kanale jääb tera, Ma kähku ennustasime eelmises saatas, et noh, et väga hea pöörde raadus paistab olevat, et äkki tal on nelikroolimine, kus juures ongi.
1: Aga siin tuleb nüüd ajust arvest arvestada ühe pilki asjaga, et logekalatega väikest kirja, Ja nelikroolimine on saadaval ainult äh, lisavalikuna ja ainult e ehk siis nende hübriididel. Ehk siis see tähendab äh, ühtlasi ka nelikveolist autot. nelikveoline auto on küll tal ka teistuguse tagasel aga see on juba tänapall tüüpiline. Aga jah, et äh, nelikroolimine, nelikvedu, hübriid, see tähendab ilmselt väga kopsakat silt ja aga tavaline ostja ilmselt saab piirduda ka täiesti tavalis ainult pööratavate esiratastega ja ainult esiveolise autoga nii et muidugi mida võib nagu Renault puhul positiivselt hinnata küll on see, et nad on üritanud seda autot ikka väga mitmekülkseks teha, kui me rääk... e vabanduste eelmine kord rääkisime, et seal on viis mootorit, mis on praegu teada, et tuleb Tal on terveld kuus erinevat varustustaset, mis kohe pakutakse välja, nii et autot igale maitsele.
0: Ja prantslastel ainel ka jätkame ja saate lõpetama, sest et nädala auto Autodex olid Citroen C4 ja E-C4, ehk siis Elekter versus sisepõlemine jällekord. Indrek kirjutab meile sellest aksele portaali, millalgi ka nädala paari loo, aga praegu siis esma räägime räägimilt saates ära. Proovisid need mõlemaid suhteliselt väikse vahega enia.
1: Ma proovisin neid täiesti ükstasi järel niimoodi, et panin E-C4 laadima ja võtsin C4, et esimes läbisõidu sai siis elektriline ja teiseks oli tavaline C4 ja õnneks oli see diiselmootoriga versioon.
0: Ja mis siis esmased mõtted selle elektriversiooni kohta olid? Nüüd ütleme just nii-öelda värsked emotsioonid, niimoodi, et sa selle diisliga ei olnud veel sõitnudki.
1: No, tegelikult need emotsioonid ei ole värske, et õnneks need emotsioonid on nädalaega vanad, nii et neid võib juba täitsa avalikult rääkida. Värsked emotsioone ei oleks võib-olla sobinud avaliku ruumi välja lasta. Aga, noh, ütleme lühidalt, kui rääkida C4'st üldiselt kõigepealt, siis disaini poolest on tehtud suur sammedase, et see praegune C4 on siis juba kolmanda põlvkonna auto. Esimene oli tuntud oma oma lahenduste poolest, juba kas või selle peale mõelda, et rool pööras, rooli keskosa oli paigal, seal rakendast siit seda taktikat. Teise põlvkonna C4 oli sõna sõnaotses mõttes surm igav auto, et seal ta oli igav nii oma olemuselt, nii oma ka tehniste lahenduste poolest ja, ja nüüd siis... Mul õnnestus ka peale saada uus, ehk siis kolmade põlvkonna C4, kõrvuti siis teise põlvkonna C4 ja noh, mõõtudes suurt vahet pole, aga see tagaosa on ikkagi muutunud hoopis teist suguseks, äh, osa muidugi ka. Autol on kõvasti oma pära ja mis on võibolla kõige suurem muutus, ongi just nimelt luuk, mis on nüüd oluliselt suurem, Ja oluliselt laugem ehk, et kui varem rääkisime luukpärast, siis nüüd ütleme laukpärast.
0: No aga räägime natuke andmetest alguses. EC4 puhul, elektrilise puhul siis, mis akupakid, sõiduulatus, ajamid, kas veoskeem on ainult esivedu või on tallega nelikut?
1: No nelikvedu ei ole ja ei pakuta mitte kusagil mujal ka. Ehk et tegemist on ühe sama platformiga, millele on tehtud täpselt samasugune paar, näiteks Opelipoolt Opel Mokka, mm -hmm. mida müüaks nii bensiinimootori, diiselmootori kui ka elektrilisena. Peugeot 204, 208, Peugeot 2008. Ehk üldiselt võib öelda, et kui Hyundai tegi sellise platvormi, kuhu ta ehitas oma kona, nüüdseks juba vist peagu neli aastat, üle nelja aasta mm -hmm. on möödas. Siis ma olin väga skeptilised, et sellist asja on võimalik nagu hästi teha. Hyundai tiistit sinna pakkuma ei hakkanud, aga tuli tulis platvorm väga välja ja elektriline kona sõitis suurepäraselt. Mida ei saa paraku öelda selle platvormi kohta, millel on siit Röönt C4 tehtud ja ilma pikalt keerutamata, talle lubatakse VLTP järgi sõiduulatust 350 km. Kui see auto piripardani täis laadida, siis Eesti talves, kus olid natukene miinuskraade, mm -hmm. aga neid ütleme, et temperatuuri vahemikus nullist miinus 10 ei tulnud, seal ta näitas kõige parimal juhul läbisõiduks 300 millegagi 320. Aga kui sõitma hakata, siis kukkus kaks korda kiiremini, kui seal olid, nii et 200 km läbimiseks, mis on Eesti tingimustes tegelikult selline miinimu vahemaa, mm -hmm. sõida sa Tallinnast Tartusse, Pärnust Rakvere, Hapsalust, Tõrvasse. Kui sõita Tallinnast Tartusse, ei ole probleemi. Vahepeal on tikku pois, vahepeal on mitmeid laadjaid, aga kui sa valid Eestis kas või mõne teise alternatiivse marsruudi, siis... Selle autoga võib lihtsalt hätta jääda.
0: Aga kuidas ta sõidu mugavus on? Citroen on ju selle poolest vägagi tuntud, et sõida kui lendeval vaibal, ütlevad nende turundustekstid.
1: Ei midagi sinna poole. Me räägime C4-st, me ei räägi C5-st, me ei räägi kunaksest C6-st ja nendest kõikidele, nendest eelnevatest mudelitest CX-ide ja DC-ide välja. C4 ja see platvorm, millele ta on tehtud, on auto, See on golfklassi auto ja täpselt sellisena tuleb teda võtta, kus juures üllatuslikult see puudutab nüüd küll mitte elektrilist, vaid tavalist sitrööni. Võrdlesin täpselt samal masrudil kupraga. Kupra, puhul sai ju proovitud, et kui palju siis nagu auto kaldub, mastegi oma. Citrõn, kui ta on tavalises seades selles mõttes, et bensiini või diiselmootoriga on tõesti tavaline auto tavalise jäikusega ja ei mingisugust erilist pehmust, aga ka mitte erilist kaldumist.
0: Aga no näiteks istmed, Citroenil on ju see oma mingisugune väga saladuses hoitud valemiga vaht, mida nad istmedes paned, kas see vähemasti siis teeb selle sõidu kuidagi nagu pehmemaks ja sitroenilikumaks?
1: See teeb selle sõidu täiesti tavaliseks jälle, sellepärast, et see istmed istme materjal on väga mõnus, ma olen nõus, nimetugi on suures ulatuses reguleeritav, Võibolla istmepadi on pikemate jalgadega inimestele natuke lühike, aga ütleme, et salongis viibides reguleerimisvõimalusi oli täiesti piisavalt ja millest saab Citroën C4 punktid on see, et tema taga on ikkagi täiesti piisavalt ruumi, täiesti korralikult kasutatav tagaiste, ütleme, et see on tunduvalt suurem isegi kui Golfil või Seat Leonil, et noh, Škoda Octavia taseta ei saavuta, aga täiesti korralik golf tase. No
0: see võib öelda, et siis EC4 puhul sõitjate ruumi riistvara võimaldab pikemaid sõite kui ka kapotialuna riistvara.
1: Absoluutselt, pärast, et kindlasti, kui temperatuur oleks olnud 20 graadi kõrgem ja kui selle autoga sõit, Ta lühikesi otsi, noh, ütleme Tallinnas, linna lähi, kui su päevane läbisõit on 100 km, kui mm -hmm. see keskmine läbisrit ka on, siis on ta väga okei okay, noh, kasutada, aga kui noh, keskmine moodustubki ju lühematest ja pikematest, äh, pikemate puhul paraku tuleb arvestada, et see akupak lihtsalt on väike.
0: Kui kiiresti ta enam-vähem ennast täis laeb ja mis hinnaklassist on?
1: Ta laeb ennast paperite järgi täis ühe kiirusega. Seda kiirust me ei hakka mainima. Nad on kõik enam-vähem sellised lubavad poolt tundi 20-80% Praktikas õnnestus kõige rohkem näha laadimis kiiruseks 30 natuke peale, seal oli tegemist eelnevalt 200 km sõitnud tühja akuga, aga sai ka laetud teda pooldeist tundi kiirusega 12 näiteks kiirlaadias. Mm -hmm. nii et selles mõttes külm on see, mida see elektriversioon ikka kohe üldse ei armasta.
0: No, mis hinnaklasse autod on?
1: Ta on elektriauto, hinnaklassi auto ja see ongi teema tegelikult kõige suurem nõrkus, sest kui me räägime elektriautodest, siis nad on tegelikult tänapäeval kõik sellisesse ühtsesse eh, hinnavahemiku nagu hakkanud ennast positsioneerima.
0: 30-50 on plangust hea varustusega. Eee,
1: no ja ütleme nii, et kui me räägime näiteks Nissan Leafist või no, sellest samast C4-st, Siis nad kõik jäävad vahemiku 35-40, ehk täpselt see sama vahemik, kuhu sätib ennast ID3, täpselt see vahemik, milles sätib ennast Kupra. Aga samast tuleb arvestada, et need Volkswageni, ütleme siis kohe kaks Volkswagenit, püübisult teise kaubamärgiga, sõidavad siiski 300 km ka täis, mitte ainult ei luba.
0: Ühesõnaga, mis see hinnahaemik siis on, mis siit maksab?
1: Leti hinnad algavad 35 000 ja lõpevad 39 000 juures. Kui sa tahad metallik värvi, siis selle eest pead veel 490 eurot lisaks maksma.
0: Ühesõnaga tõesti siis täpselt sama vahemik, mis konkurendid, kes teevad asju piisut paremini juba praeguseks?
1: Jah, sest aku on tegelikult elektriauto kõige kriitilisem komponent.
0: Aga diiselt C4, mis sa tema kohta siis ütled? Kas kõik need asjad, mis oled välja toonud nende elektriauto, elektri C4 kohta, kas diisel siis lunastab need?
1: Diisel lunastab need täielikult, sest on olnud vähe autosid, millega sõidad ringi ja kogu aeg on sellel oljaks nagatus näol, et miks, sest see on äärmiselt ekonoomne. Ma sõitsin selle autoga läbi... 860 km päris täpselt ja sain keskmiseks kütuse kuluks 4,7 liitrit sajale. Ma ei kasutanud mingeid nippe no sõida 90 alas 90 või midagi taolist, sõitsin normaalselt rahulikult ja isegi linnas väikeste miinuskraadidega õnestus saada 5,4-5,5 liitrit sajale.
0: Kui ma õigesti mäletanud, Citroëndel on kusagil seal armatuuril või kusagil kõrval on see Eko nupp seda ka ei litsunud.
1: Eko nupu litsusin EC4 puhul olega, sest muidu ei oleks üldse mm. kohale jõudnud. Aga tavalise Citroën C4 puhul, mis on töötab sisepõlemis mootoriga, ei ole seda nuppu väga vaja vajutada, sest ega ta mootorile pikamaagad sõites virit ei, ei muuda midagi seal, aga linnas äh, sa jääd lihtsalt jalgutade väärtuimaks.
0: Nii et põhimõtteliselt talvel miinuskraadidega, ühe täiega sa sõitsid nelikorda rohkem kui äh, elektriline analoog. Täpselt nii. Äh, okei, sa natukene sõidumugavuse asju juba sisepõlemis mootor versus elektr rääkisid, aga kõige olulisem ikkagi, hinnad ja no, mis mootorvalikud siis seal hinnaklassis ka on.
1: No, aga mootori mootorivalikud on täpselt need, mis sellel PSA platformile pakutakse, et aga seal mingisugust midagi originaalset ei ole. Kahes võimsuses bensiinimootorid 100 hobujõulisena ja 130 hobujõulisena ja täpselt samas võimsuses siis diiselmootorid ainult selle vahe ka, et diiselmootorid on neljasilindrilised ja... O odavamad, lihtsamad, nõrgemat e diislimootorit saab ainult käsikastiga, aga võimsamad diislid saab ainult siis automaatiga.
0: Ja hinna vahemik?
1: E hinnad hakkavad pihta kõige odavamal bensiinimootoril 20 000-st ja siis tipnevad mootori puhul 27 000 kandis.
0: Väga, väga korralik vahe. Ühesõnaga, kui sa selle ristasse meil selle nii-öelda nende kaha kohta üles panit ja kirjutsid, et ühele neist saab anda ostusoovitust ja teisele, või ühesõnaga, ühele on raske ostusoovitust ostusoovitus jätta ja teisele on raske seda anda, et siis vist on selge, kumb on kumb.
1: Jah, vist on selge. Aga selle probleemi on siit tõen õnneks ka eest ära lahendanud, et praeguses kiibikriisi tingimustes on elektriversiooni saadavusega väga kehvasti, nii et Jääbki valida bensiini ja diisel mootori vahel ja kliendid üldiselt armastavad neid peaaegu võrdselt, nii et müügiks läheb praktiliselt sama palju hästi natuke bensiinimootoriga rohkem.
0: See oli siis istmesehojanduse AD 114. Aitäh neile, kes lõpuni kuulasid, loodame, et kuulete järgmisel nädalal.
1: Kuulmiseni.